0: Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de Iced Coffee Break, c'est l'épisode 9, euh, je suis très content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée comme d'habitude, que vous êtes bien installés pour écouter mon podcast. Je vous avoue que ces temps-ci, moi ça va bof, on va dire que mon humeur est assez changeante, mais ça je m'y attendais parce que novembre c'est vraiment pas un mois que j'apprécie, donc euh, limite j'avais anticipé que j'irais pas hyper bien, bon. Peut-être que c'est moi-même qui me met dans un mauvais mood, mais à part ça, la vie continue quand même. On avance comme on peut, n'est-ce pas? Euh, et euh, je repensais à, à mon mois d'octobre parce que j'ai passé un super mois d'octobre et en partie grâce à certaines personnes qui écoutent ce podcast euh, parce que j'ai pu rencontrer certains et certaines d'entre vous euh, au mois d'octobre. Donc je suis trop content de ça. J'ai organisé en fait mon premier meet-up avec les personnes qui me suivent sur mes réseaux sociaux. Et euh, comme je ne voulais pas faire les choses à moitié et aussi que je voulais vraiment accueillir tout le monde euh, d'une jolie manière, j'ai organisé une grosse pyjama-partie au cinéma. Parce que moi, au mois d'octobre, j'ai une petite tradition. Je regarde, enfin, euh, je me fais un marathon euh, Twilight dans ma chambre parce que j'adore euh, cette saga et, euh, et que c'est parfait pour l'automne. Et cette année, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de partager cette passion-là avec certaines personnes qui me suivent. Et du coup, bah, j'ai organisé cette pyjama party dans une salle de cinéma. C'était le moment parfait pour qu'on puisse se rassembler un peu, pour qu'on puisse se voir enfin dans la vraie vie aussi et pour que je puisse bah, vous remercier du soutien que vous m'apportez, de l'amour que vous m'apportez et de la bienveillance que vous me portez aussi. Euh, et c'était vraiment incroyable comme événement, d'apprendre à connaître un peu les gens qui m'écoutent et qui me regardent au quotidien, euh, de voir comme tout le monde est hyper euh, gentil, intelligent, intéressé, euh, c'était vraiment incroyable comme moment. Donc euh, si vous étiez là, merci beaucoup d'être venu. Et euh, parce que je sais que certains écoutent le podcast, on en avait parlé aussi pendant le meetup, donc franchement c'est trop cool. Et sachez que cet événement, il est vraiment gravé dans mon cœur comme bah, le premier événement qu'on organise ensemble, que j'organise pour vous rencontrer. Et, euh, et je sais que les moments où je ne vais pas hyper bien, comme par exemple là récemment, euh, et que je repense à ça, ça me réconforte vraiment. Et donc sans transition euh, vous savez que je suis quand même quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense énormément peut-être même trop et euh, il y a quelques semaines il y a deux semaines je pense, j'étais en train de préparer mon petit café du matin tranquille donc euh, tous les matins je me fais un petit latte ou un matcha d'ailleurs, ça dépend mais là c'était un café donc euh, je préparais mon café tranquille et euh, mon esprit a commencé à, à s'aventurer je ne sais où Jusqu'à des souvenirs un peu lointains et je repensais à une amie, euh, une ancienne amie euh, qui était très proche et euh, qui m'avait énormément blessé euh, il y a quelques temps et que j'avais décidé de sortir de ma vie il y a bientôt trois ans. À la fin de l'année, là, ça fera trois ans. Donc, c'est peut-être pour ça que mon esprit est allé vers cette personne-là en particulier. Euh, parce que c'est l'anniversaire, on va dire, de notre rupture amicale. Et euh, d'ailleurs, j'en parle dans l'épisode 3 sur les ruptures amicales de cette amitié-là, qui s'est terminée. Et en fait, euh, je me suis rendu compte à l'évocation de son prénom. C'est la première fois qu'en pensant à elle, je ressens un peu plus d'indifférence que de haine. Pour autant, je ne pense pas euh, lui avoir pardonné de ce qu'elle m'a fait, mais euh, mon sentiment envers elle a quand même un peu évolué en, en trois ans, encore heureux, vous me direz. Et, et donc, je me suis demandé, est-ce que je réussirais un jour à lui pardonner vraiment, on va dire un pardon sincère, ou bien est-ce qu'une partie de moi euh, bah, va lui en vouloir toute ma vie Et en réfléchissant donc un peu à cette question du pardon, qui va être le thème de cet épisode, euh, en faisant mon, mon petit latte du matin comme d'habitude, euh, je me suis rendu compte que finalement, euh, je n'avais pas réussi à pardonner à énormément de personnes dans ma vie. Peut-être même à personne. J'ai cherché, j'ai cherché et je trouvais personne à qui j'ai vraiment pardonné. En tout cas, personne qui m'a fait vivre quelque chose de grave à qui j'ai pardonné, on va dire. Et en fait, moi, un de mes traits de caractère, c'est que je suis hyper rancunier. Alors peut-être qu'on ne dirait pas comme ça, parce que j'ai l'air d'une personne assez réfléchie, assez calme, ou en tout cas qui prend le temps de réfléchir aux choses, de les questionner, donc potentiellement de mettre de la distance avec les choses et, et même de pardonner. Mais en fait, non, pas vraiment <rire> Euh, alors je sais pas si c'est vraiment un énorme problème ou pas, mais en tout cas, euh, moi, j'ai l'impression que je n'arrive pas à pardonner. Je ne sais pas pardonner, en fait. Étant donné que je pense ne l'avoir jamais fait, je sais aussi que bah, en avançant dans ma vie, même si j'évolue, je grandis, je m'épanouis aussi, je traîne avec moi euh, le poids de... De plein de rancunes différentes, je n'arrive pas à m'en libérer. C'est un peu compliqué de parler de ça parce que bah, la rancune, ce n'est pas forcément un trait de caractère qui nous valorise. Euh, je n'ai pas l'impression de partager avec vous une qualité incroyable. C'est peut-être même un défaut euh assez handicapant, mais je sais pas. J'ai envie d'explorer cette question-là. Et d'ailleurs, euh, dans cet épisode, je pense que j'aurai pas forcément un avis hyper tranché sur les choses, ni euh, une seule manière ou une seule vision pour les pour chaque question. Je pense que dans cet épisode, un peu plus que dans les précédents, bah, je vais pas être sûr de moi, quoi. Euh, je ne vais pas être sûr de moi parce que c'est une question que moi j'explore encore maintenant. Mais c'est surtout quelque chose dont je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain. C'est un métrait de caractère que j'essaye de, de décrypter. Et donc je pense que la première raison, en tout cas celle qui me vient à l'esprit euh, directement, euh, qui m'empêche de pardonner aux gens, et, et de là vient mon besoin en fait, d'en vouloir aux gens constamment, c'est que euh, en fait, en ressentant cette rancœur-là, j'ai l'impression de contrôler et de garder le dessus sur la situation. En fait, généralement, quand on a besoin de pardonner à quelqu'un, c'est qu'on a forcément été blessé, on a été trahi, donc euh, ça dépend euh, la situation. Mais dans tous les cas, on adopte une posture de victime ou en tout cas, on nous place, la situation nous place automatiquement dans une posture de victime qui est assez douloureuse. Et donc, on devient passif face à cette situation, face à cette douleur, étant donné qu'on l'a subie, on subi. ne la choisit pas. Et en fait, le fait de choisir cette posture de rancœur, je sais que moi, inconsciemment, ça me permet de reprendre le dessus sur la situation. Parce que je vais choisir de nouveau ce que j'ai le droit de ressentir. En fait, je pense que pour le moment, c'est juste une question de contrôle. Moi, je sais que je suis quelqu'un d'assez indépendant et libre dans ma vie quotidienne, dans mes émotions aussi. Ça veut dire que je ne supporte pas vraiment qu'on m'impose des choses, en l'occurrence en termes d'émotions, étant donné que ça me tient vraiment à cœur de comprendre tout ce que je ressens et de pouvoir aussi avoir la main dessus constamment. Quand on me blesse, forcément, ça me déstabilise et ça va provoquer des choses que j'attendais pas. En fait, c'est un trouble à l'ordre des choses qu'on a prévu. <rire> c'est un imprévu, quoi. Voilà. Et donc, de choisir d'en vouloir à quelqu'un, c'est une manière de reprendre le dessus sur cette situation-là, de reprendre le contrôle, de décider ce qu'on va ressentir. Notre moteur, là où on va chercher notre énergie, euh, bah, ça va être la haine, justement, pour survivre euh, à la situation dans laquelle on nous a mis. En fait, on est contraint d'être dans cette situation douloureuse, de malaise, et donc, on va aller chercher, on va aller puiser de l'énergie dans, dans la haine envers l'autre pour déjà survivre à la situation à laquelle on fait face, mais aussi parce que la haine, je pense que c'est une émotion euh, facile à ressentir ou en tout cas, c'est simple de la trouver et donc, on le choisit. Maintenant que je verbalise euh, ce premier point, euh, ce que je ressens, mais je me rends compte que en fait, ce que j'ai peur de perdre, c'est le pouvoir. C'est-à-dire la capacité à décider pour moi. Mais je pense que quand on accorde vraiment un pardon sincère, ce pouvoir-là, on le perd pas parce que quand on choisit de pardonner, euh, le pouvoir reste dans notre camp. C'est nous qui décidons de faire cette action parce qu'on pourrait ne pas le faire aussi. Et en, le, en choisissant de le faire, en faisant ce choix de pardonner, on garde le pouvoir de décider. Euh, bah après, c'est plus facile à dire qu'à faire ça c'est sûr mais euh, j'ai déjà un petit élément on va dire de, de réponse de solution à ce premier problème là et aussi euh, quand je parlais de la haine, de cette frustration de cette rancœur qu'on va conserver à l'égard de quelqu'un euh, bah, c'est finalement ces, ces émotions négatives qui vont prendre le contrôle sur nous c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure on traîne avec nous une rancœur parce que c'est comme un poids qui est, qui est sur nos épaules ou en tout cas une pierre qui est au sol et qu'on traîne avec nous. C'est des choses qui, qui en fait peuvent nous ralentir dans notre vie. Et même cette haine, elle peut guider nos choix euh, vers des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. En fait, ce que je veux dire, c'est que cette haine-là, si elle est poussée vraiment à des extrêmes, elle peut complètement nous aveugler. C'est comme un voile qu'on aurait devant les yeux. Euh, un exemple vraiment excessif qui me vient à l'esprit là, c'est le personnage de Felicia Tillman dans Desperate Housewives. Dans cette série, c'est un personnage secondaire qui a dédié euh, la fin de sa vie entière à venger le meurtre de sa sœur euh, qui s'appelait Martha Huber. Donc cette sœur habitait dans le voisinage et elle a été tuée par euh, Paul Young parce qu'elle-même avait poussé au suicide la femme de Paul Young. C'est comme ça que la série commence. Euh, et en fait, donc, Félicia Tillman, le personnage dont je parle, a nourri vraiment une haine euh, intense euh, bah, envers le meurtrier de sa sœur, Paul Young. De la saison 2 jusqu'à euh, la saison 7, son seul et unique objectif, c'est de le tuer. Euh, jusqu'à ce qu'elle-même, elle meure. Quand, quand je disais exemple excessif c'est que vraiment ça l'a guidé vers euh, sa propre mort en fait ce personnage là pendant mon enfance il m'a vachement marqué parce que euh, je me rappelle que j'avais un peu peur d'elle à chaque fois que je la voyais dans la série vous savez elle avait cette euh, c'était ce... un personnage hyper froid on pouvait vraiment ressentir l'envie le... de vengeance dans son regard qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas euh, sa décision son acte de se venger euh, juste le personnage est hyper intéressant et en fait pendant toutes ses apparitions dans la série elle va monter différents plans pour tenter de tuer Paul Young tous ces plans ils étaient vraiment genre machiavéliques euh, elle a tenté mais 15 000 manières différentes il me semble qu'elle a tenté de l'empoisonner elle a tenté de le brûler avec euh, euh, un barbecue elle avait envoyé aussi des gens pour le tuer je crois et à un moment carrément euh, elle va mettre en scène sa propre mort à elle, donc elle va aller chez lui, elle va se couper deux doigts, c'est dingue quand même, elle va se trancher deux doigts dans la cuisine je crois, elle va répandre du sang un peu partout dans l'appartement, elle va cacher ses doigts dans le coffre de la voiture de Paul, et ensuite elle va disparaître. Et En fait sa volonté à elle c'était de faire croire à tout le monde qu'il l'avait tué, comme ça d'une manière ou d'une autre lui il finirait en prison. Si ce n'était pas pour le meurtre de sa sœur, c'était pour son propre meurtre à elle. Et ça prouve qu'en fait, par vengeance, elle était absolument capable de tout. Et euh, j'avais lu quelque part qu'il y a plusieurs stades dans le conflit. Et en fait, le dernier stade, c'est quand tu es prêt à te détruire toi-même pour détruire l'autre. Euh, là, on, on passe vraiment un, un cap, euh, c'est l'autodestruction, quoi. Je pense que le paroxysme euh, de l'absence de pardon, c'est euh, la vengeance, si on va vraiment à l'extrême. Là, je pense que c'est important que je fasse la distinction entre euh, deux types de vengeance. Peut-être que vous allez vous retrouver dans l'un des deux. À mon avis, il y a au moins deux formes de vengeance euh, qui interviennent euh, quand on parle de, de, de rancœur et de pardon. Il y a donc celle qui va pousser à l'acte, comme Felicia Tillman qui fait tout pour se venger et donc tuer euh, l'assassin de sa sœur. Et il y a aussi euh, la vengeance passive. Et je pense que moi, je me retrouve plus dans ce second point. Euh, une, des, une des raisons qui m'empêche aussi de pardonner aux autres, c'est euh, ce besoin de... De vengeance en fait. En vouloir à quelqu'un, c'est aussi euh, une manière finalement de lui faire ressentir la peine que nous, on a ressentie. Vous voyez par exemple si, euh, je ne sais pas moi, vous vous êtes fait tromper, ou bien si votre meilleur ami vous a lâché et abandonné sans donner d'explication, ou bien si euh, vous vous êtes rendu compte qu'une personne proche de vous, en fait, vous voulez du mal, vous manipulez, ce genre de choses. De lui en vouloir c'est euh, finalement lui faire comprendre que l'acte euh, n'est absolument pas ok. En gros euh, nous on a supporté la peine, on a supporté la douleur euh, donc ne pas accorder son pardon c'est aussi une manière je pense euh, de maintenir la personne dans un entre-deux. Alors, peut-être que la personne en a rien à faire, euh, qu'on lui pardonne ou pas, mais parfois, ça compte aussi pour eux. Et donc, euh, de leur en vouloir, c'est de les maintenir un peu bloqués entre le mauvais acte qu'ils ont fait et leur vie d'après. La personne qui nous a fait du mal, quand elle va repenser à nous, euh, bah, elle saura qu'on ne lui a pas pardonner euh, et qu'on lui en veut encore. Ça vaut ce que ça vaut et pour certaines personnes, c'est juste des mots. Donc, il euh, euh, y a plein de gens qui arrivent à, à, à trahir d'autres personnes et finalement à continuer à avancer dans leur vie et ça leur fait vraiment ni chaud ni froid qu'on n'ait pas pardonné. Mais nous, enfin moi en tout cas, en tant que personne hypersensible et tout, les mots ont un sens euh, et ont une valeur aussi. Et donc, quand je regarde une personne droit dans les yeux pour lui dire « je te pardonne », je sais que ça, pour moi en tout cas, ça a une valeur de soulagement euh, chez l'autre. Et donc, euh, ce, cette phrase, pour moi, elle compte énormément, elle a beaucoup de sens. Et déjà, je me verrai pas le dire à n'importe qui, parce qu'encore une fois, j'ai une difficulté à le verbaliser. Et aussi, bah, je connais la valeur de, de ces mots-là pour moi, le dire en le pensant vraiment, eh ben, ça apporte vraiment euh, un apaisement euh, pour la personne qui a fauté en fait. Et le fait de ne pas l'accorder à tout le monde, c'est tout simplement bah, je pense une manière de punir les gens. Euh, tu m'as fait du mal, euh, bah, c'est à ton tour je pense de, de ressentir un peu cette douleur-là aussi pour qu'il y ait réparation en fait. Et je pense que c'est totalement humain et c'est totalement normal aussi de, de passer par cette étape euh, de haine, de frustration, de rancœur euh, et qu'il ne faut pas nier euh, l'existence de, de cette émotion-là, même si c'est une émotion négative. Il euh, ne faut pas, je pense, trop s'en vouloir non plus euh, de ressentir ça. Parce que moi, j'ai tendance à me dire... Euh, on va dire que je culpabilise un peu d'avoir ce sentiment... Euh, de rancœur. Je me dis que ce n'est pas sain parce que c'est négatif. Mais, euh, moi, je vous le dis, si vous ressentez ça, euh, c'est normal parce qu'au bout d'un moment, euh, on ne vit pas non plus dans un monde de bisounours, etc., euh, où tout le monde est gentil autour de nous et tout. Les gens, enfin, certaines personnes, sont mauvaises. Euh, certaines personnes euh, blessent d'autres gens euh, volontairement, et donc c'est pas à nous en tant que victimes de quelque chose de nous en vouloir de, de ressentir de la haine à un certain moment contre eux, à mon avis, et, et sur une certaine mesure seulement, c'est utile, je pense. Euh, cette haine là ou cette rancœur euh, elle va intervenir dans notre enfin euh, sur notre chemin vers le pardon. Pour moi, c'est une étape totalement normale. Après, il ne faut pas qu'elle dure non plus euh, 40 ans. Euh, après, les durées, encore une fois, dépendent de la situation et des répercussions que ça a eues sur nous. Mais je pense que c'est utile. L'idéal, c'est juste de ne pas forcément s'y perdre trop longtemps. Euh, je pense que c'est aussi une manière d'agir face à l'injustice. Quand on en veut à quelqu'un, c'est une manière de rétablir l'ordre. Ceux qui ont causé une souffrance doivent aussi, à un moment donné, et je pense que c'est normal, euh, subir des conséquences pour ça. Alors, ce n'est pas forcément à nous de euh, provoquer ces conséquences, mais c'est vrai que souvent, j'ai l'impression en tout cas, que les gens qui blessent d'autres gens bah, s'en tirent assez facilement. Par rapport à cette histoire d'injustice, euh, en préparant euh, cet épisode, j'ai essayé de lister un peu euh, les gens à qui j'en voulais encore. Bon, la, la liste était euh, assez longue, mais j'avais besoin de m'en rendre compte et j'ai réussi à remonter hyper loin dans mon passé. Je pense que je suis peut-être même remonté jusqu'à la première personne à qui j'en veux encore. C'est une histoire qui s'est passée à l'école primaire, je pense que c'est en CP ou en CE1. Je me suis demandé ce que cette personne était devenue, si elle se souvenait de moi. Et en fait, j'avais aussi envie de confronter cette personne à ce souvenir que moi j'avais conservé et qui était totalement intacte dans ma mémoire parce que ça m'avait franchement vraiment marqué. Juste parce que j'avais envie d'une réaction en fait. J'ai réussi à... à retrouver cette personne, je l'ai contactée sur Facebook et on s'est même appelé pour euh, en discuter, parce que je trouvais que de vive voix, c'était plus intéressant. Euh, et là, du coup, euh, je vous laisse des extraits de notre conversation. Comme ça, vous allez découvrir euh, l'histoire. Et vous allez découvrir euh, nos premiers échanges euh, depuis euh, un peu plus de 15 ans, du coup. Salut, Alieu. Oui, ça va, bien ça, ça va et toi Ouais, merci beaucoup de prendre un petit peu de temps pour moi. Ah, ouais, ça sympa, carrément. Ça fait un peu bizarre de se parler en vérité. Ça fait plus de, je pense, 15 ans, même un peu plus, qu'on ne s'est pas vu finalement. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si tu te souviens de moi. Si, si, je me souviens très bien de toi. Je ne vais pas trop te déranger. Je t'explique un peu ce que moi je fais. Trop cool. Du coup, moi, j'ai un podcast. Et, euh, et donc, dans le nouvel épisode, moi, j'aborde euh, mon côté hyper rancunier et, euh, okay. et la difficulté que j'ai à pardonner aux gens. Okay. Et, euh, et en fait, j'ai cherché euh, dans mes souvenirs plein de situations euh, ouais. de la plus banale euh, à la plus euh, voilà, bizarre ou un peu grave, etc., tu vois, pour analyser un peu ouais. bah, ma manière de vivre les choses. Du coup, je suis remonté hyper loin euh, jusqu'à un souvenir avec toi, justement. Euh, si tu veux je te raconte comme ça euh, on va ensemble euh, alors je sais pas si c'est en CP ou en CE1 en tout cas c'est à l'école primaire du coup dans la cour de récréation la sonnerie venait de retentir et on s'est mis en rang et là euh, <rire> je suis désolé j'ai un fou rire nerveux t'as surgi de nulle part et, euh, et tu m'as attrapé le bras et tu m'as mordu euh... ouais ok euh... et en fait t as, t as... ouais t'as as planté tes dents dans mes bras euh, pendant quelques secondes et après, t'es parti. Et, euh, okay. et donc, moi, je t'en avais pas reparlé parce que euh, bah, à ce moment-là, il me semble qu'on n'était pas vraiment par, euh, amis dans la cour de récré. Donc, en soi, euh, j'avais pas forcément l'occasion de te le dire. J'avais pas forcément dit à la maîtresse okay. non plus. Donc, j'étais vraiment repassé à autre chose. Enfin, je pensais passer à autre chose à ce moment-là. Okay. Mais, ouais. mais, okay. mais, okay. mais c'est vrai que ça m'a pas mal marqué. Ok. Ok, j'ai fait ça. Bon. <rire> euh... Écoute, euh... Non, je sais pas trop quoi dire. Cette situation, même des années après, euh, j'y pense encore. Et quand je repense à l'école primaire, etc., c'est un des souvenirs que j'associe. Alors, il y en a beaucoup d'autres, évidemment, des souvenirs qui sont plus joyeux aussi. Mais dans les souvenirs négatifs, ça, euh, ça revient souvent. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, euh, je ne comprenais pas pourquoi ça me revenait parfois en tête comme ça, euh, avec toujours la même rancœur. Je pense que cet acte, euh, je l'ai vécu comme une injustice qui n'a pas eu de répercussion sur lui et, euh, et donc il n'y a rien eu de réparé chez moi non plus le monde en fait, a juste bah, continué à avancer sans qu'il soit inquiété de quoi que ce soit et sans que moi-même, j'ai pu euh, bah, verbaliser euh, ce qui m'était arrivé. J'en ai parlé à personne et j'étais juste passé à autre chose. Soit parce que j'avais honte de ce qui s'était euh, passé, soit parce que j'étais juste choqué de cette action-là qui sortait vraiment de nulle part. Et donc, euh, bah, j'ai dû mettre beaucoup de temps... <rire> a percuté euh, que je venais de me faire mordre euh, dans la cour de récré. Et c'est pour ça, en partie, euh, que je garde ce souvenir négatif. Ouais, ouais, ouais carrément, ouais. C'est carrément super grave injuste. <rire> c'est horrible. J'arrive pas euh, à voir dans, dans, dans quel état émotionnel j'étais pour, euh, pour, pour faire ça, en fait. Mais euh, ouais, putain, c'est chelou. Mais euh, putain, bah écoute, euh, bah, je te le dis maintenant, c'est un
1: peu trop tard, mais désolé. <rire> bah, franchement,
0: merci. <rire> je suis très content et aussi super soulagé de cet appel. Je pense que j'en avais besoin en fait. On a parlé, je pense, euh, un peu plus de 20 minutes, une demi-heure, quelque chose comme ça. Trop, trop okay, cool. Bah, bah, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'y discuter, c'est bah, trop cool. Je Ouais, avec plaisir, ouais. C'est trop, Puis, trop en, cool. Bah, encore désolé, hein. <rire> Merci, franchement, Andy. Franchement, je, je pense que je peux me permettre de dire maintenant, je te pardonne. <rire> voilà, c'est fait, ça me libère.
1: <rire> J'en ai
0: profité pour prendre de ses nouvelles. Je lui ai donné aussi de mes nouvelles. Donc, en fait... Comme vous venez même, vous, de, de l'entendre, il n'y avait aucune animosité dans la conversation. C'était vraiment deux adultes qui discutaient euh, du temps passé. Et euh, d'après la conversation qu'on qu a eue, j'ai vraiment l'impression que, euh, bah, tout simplement, c'est une bonne personne. Et, euh, et surtout, bah, il avait l'air vraiment, vraiment, vraiment désolé, sincèrement. Et je pense que ce qui m'a fait du bien, c'est d'une part de lâcher prise un peu de on va dire, de lâcher ce souvenir négatif-là. Alors, il existe toujours, évidemment, mais euh, mon lien avec lui est un peu différent. Et ce qui m'a fait aussi du bien, c'est d'avoir changé euh, la vision que j'avais de lui. Parce que ce souvenir hyper négatif, c'est la première chose qui me venait à l'esprit quand je pensais à lui. Mais aujourd'hui et après la conversation qu'on vient d'avoir, je pense que la première chose qui me viendra à l'esprit quand je penserai à lui, c'est la conversation hyper constructive qu'on a eue et euh, l'impact positif euh, qu'elle laisse dans mon esprit. Je pense que c'est aussi un bon exemple qui nous confronte euh, à l'image qu'on peut se faire des gens de manière générale, euh, qu'on peut baser sur euh, une seule de leurs actions. Parce que moi, euh, j'ai tendance à penser que nos actions nous définissent entièrement. C'est-à-dire que quand je vais voir une personne mal agir, je vais forcément euh, penser que c'est une mauvaise personne. Alors que évidemment, c'est un peu plus complexe que ça. Euh, les gens peuvent changer aussi, peuvent évoluer. Euh, les gens ont droit, ou en tout cas, ça, ça dépend qui, mais euh, les gens ont droit à la rédemption. Et moi, c'est vrai que... La rédemption, c'est un concept que j'ai un peu du mal à appliquer. Parce que je sais aussi que moi, en fait, je suis hyper vigilant par rapport à mes actes vis-à-vis -vis des gens. Le fait de savoir que certaines personnes ne font pas autant attention que moi, ça me déstabilise. Euh, parfois, j'arrive juste pas à concevoir que des gens fassent autant de peine à d'autres personnes. En tout cas, je suis hyper fier et hyper content de la conversation que j'ai eue au téléphone et euh, très fier d'avoir enfin libéré quelques mauvaises tensions qui, je pense, auraient dû être libérées depuis très longtemps et qui traînent juste. Par contre, euh, je trouve ça un peu dommage, euh, dans mon raisonnement en tout cas, que j'ai dû attendre des excuses sincères pour enfin pardonner. Est-ce qu'on a vraiment euh, besoin d'excuses pour aller mieux euh, Je pense oui et non. Déjà, les excuses en soi, elles servent normalement à plusieurs choses. La première, c'est donc à débloquer potentiellement le pardon. Les excuses, elles servent normalement aussi à réparer et, euh, et à guérir. Maintenant, je pense que quand on n'en a pas, on peut quand même... Euh, s'en sortir et il faut quand même euh, essayer de s'en sortir euh, parce qu'en fait on ne peut pas attendre indéfiniment euh, la personne qui nous a blessé pour qu'elle puisse nous guérir. Je pense qu'on est les seuls vraiment capables de faire ça et pour grandir, pour euh, avoir la capacité de, de se guérir, d'être autonome dans la vie. Euh, C'est vraiment une chose, je pense, qu'il faut qu'on apprenne à faire seul. Euh, il faut qu'on se place euh, au centre de notre vie. Il ne faut pas qu'on soit dépendant de quelqu'un. Et encore moins dépendant des gens qui nous ont fait souffrir. Il euh, ne faut pas attendre d'eux quoi que ce soit. Donc, si à un certain moment, euh, des excuses sincères interviennent, il euh, faut les prendre en compte. Je pense qu'il faut les écouter si on en a envie parce que je pense qu'on en ressent à un moment donné le besoin, ne serait-ce que pour comprendre. Parce que des excuses, normalement, elles sont accompagnées d'explications et donc euh, ça nous permet, on va dire, de comprendre pourquoi la personne a agi comme elle a agi. Et euh, avec cette compréhension-là, on va dire, je pense qu'on avance un peu plus rapidement maintenant, faut pas toujours compter là-dessus et, euh, et attendre des excuses c'est juste continuer à être dépendant de quelqu'un pour trouver la paix. Et ça, euh, on n'en veut pas du tout. En tout cas, peu importe que des excuses interviennent ou pas, euh, moi, une question que je me suis posée aussi euh, pour me déculpabiliser de ce que je ressentais, c'est est-ce euh, qu'on a le droit de ne jamais pardonner je pense que tout dépend de la situation dans laquelle on est et aussi tout simplement des limites qu'on va se fixer et de notre sensibilité. Et on n'est pas obligé de tout pardonner et même surtout de tout pardonner à l'instant même. Parce que vous savez, euh, on a été un peu habitué et surtout forcé à cette mécanique euh, dès l'enfance. Euh, par exemple, entre deux enfants qui vont se chamailler, le maître ou la maîtresse va dire « Bon, ça suffit, euh, tu dis pardon. Voilà, c'est bon, c'est fait. Maintenant, réconciliez-vous. Euh, » En fait, on nous pousse euh, à tout arranger tout de suite euh, sans nous laisser le temps de, de process, la situation en fait. Donc moi, je dirais aujourd'hui, euh, laissons-nous le temps. Euh, on doit prendre le temps qu'il faut et euh, encore une fois, il euh, n'y a pas un bon timing, il n'y a pas une temporalité pour tout le monde. Quelque chose qu'une personne pourrait pardonner en un an, vous qui écoutez, bah, vous pouvez le pardonner en cinq ans ou en dix ans, j'en sais rien. Parfois, et en fonction des événements aussi qu'on vit, euh, on peut laisser tout ça dans une petite boîte, euh, dans un coin de notre tête, en se disant que bah, on y reviendra plus tard. Parce que pour le moment, euh, bah, on n'a pas les ressources nécessaires, on n'a pas l'énergie disponible, déjà pour traiter l'information et ensuite pour savoir ce qu'on en fait. Ça, ça peut être le cas pour les gros événements de la vie euh, qu qui sont souvent des imprévus euh, dramatiques. Et, euh, et généralement, bah, notre cerveau, euh, il n'a pas cette capacité à traiter l'information directement directement. Et c'est normal et c'est totalement humain. Et donc, plutôt que de lui imposer une décision, plutôt que de lui imposer un choix sur le moment, eh ben, le fait de se laisser du temps comme ça, ça permet de prendre du recul sur les choses, euh, ça permet de comprendre ce qu'on a vécu, et ensuite mais de prendre une décision, l'esprit euh, plus clair, euh, pour savoir vraiment ce dont on a besoin. Certaines personnes diront, mais tu pardonnes pas pour les autres, tu pardonnes pour toi-même, soulage-toi de ce poids, etc. Oui et non. Évidemment qu'on pardonne pour soi, mais je suis désolé, euh, on pardonne aussi aux autres. Et donc, euh, si on estime que certains actes ne méritent pas le pardon, c'est, je pense, ok de ne pas l'accorder. Ou du moins de prendre vraiment le temps de réfléchir avant de l'accorder. En revanche... Euh, je pense que c'est important de préciser que pardonner, euh, c'est différent d'oublier. Euh, parce que parfois, on, on peut garder cette rancœur, c'est mon cas, euh, comme pour se souvenir euh, bah, qu'on a vécu une injustice, comme pour se souvenir qu'on a vécu quelque chose qui nous a vraiment blessés. Mais en fait, le pardon ne euh, va pas supprimer notre mémoire on a toujours nos souvenirs, positifs comme négatifs, euh, dans lesquels on peut totalement naviguer librement si on en a besoin. On peut revenir en arrière, on peut euh, revisionner certaines choses, on peut euh, raviver euh, des événements passés, qu'ils soient euh, douloureux ou pas douloureux. Et donc, c'est important, je pense, de se dire que quand on pardonne, on ne supprime pas un événement passé. Dans tous les cas, je pense que l'important, c'est de se laisser le choix, en fait, de pardonner ou non. Il ne faut pas, euh, je pense, qu'on réfléchisse en mode euh, « je pardonne tout » ou « je pardonne rien ». Il faut s'accorder cette flexibilité-là dans notre jugement euh, et, et comprendre aussi que pardonner à quelqu'un, ça fait pas de nous quelqu'un de faible. Moi, j'associe euh, inconsciemment aussi cette notion de pardon à de la faiblesse en me disant euh, si j'accepte et si j'accorde mon pardon ça donne un signal à la personne que c'est ok ce qu'elle a fait et qu'elle peut le refaire pas du tout pardonner ça veut juste dire se libérer de la haine qu'on porte à la personne vous savez moi quand je disais bah, je trimballe avec moi toutes les rancœurs que j'ai euh vis-à-vis -vis de toutes les personnes à qui je pas pardonné, etc. Mais en fait, ça, ça, ça veut un peu dire que je vis dans le passé euh, ou en tout cas, je transporte avec moi des bouts du passé. Il faut faire hyper attention quand même à ça parce que euh, bah, je ne voudrais pas devenir aigri non plus. Et, euh, et en fait, si mon espace mental est totalement plein de, de, de souvenirs négatifs que je continue un peu à faire vivre à travers cette rancœur-là, et que, que l'espace mental bah, continue encore constamment à se remplir de ça sans qu'on le vide euh, des événements passés, euh, bah, c'est de plus en plus compliqué, je pense, de laisser de la place aux nouvelles choses aussi. Et donc, en refusant catégoriquement de pardonner, euh, je me condamne un peu euh, bah, à revivre ces souffrances-là à l'infini alors que bah, les vivre déjà une fois, c'est suffisant, finalement. C'est tellement dur ce que je suis en train de, de, de percuter, en fait, tout ça, que je ne m'autorisais pas à penser, que je ne m'autorisais pas à ressentir aussi. J'aimerais tellement, je vous jure, j'aimerais tellement avoir le... le Laisse-tomber facile. <rire> Comme certains, vous savez, vous en avez sûrement dans, dans votre entourage qui s'en foutent un peu de tout et et je sais qu'en tout cas, pour moi, c'est impossible, mais euh, d'avancer vers un petit peu plus de lâcher prise et un peu plus de nuance aussi dans le pardon, ça pourrait m'aider à aller mieux, je pense. Euh, voilà, j'espère que ces réflexions vous ont un peu euh, guidé aussi vers euh, peut-être un peu plus de pardon vis-à-vis -vis de gens dans votre entourage qui le mérite peut-être, mais à, à qui vous l'avez pas encore accordé. Euh, merci beaucoup si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. Je suis tellement reconnaissant de l'écoute attentive que vous avez constamment. Euh, donc, merci pour ça. Et ça me donne juste l'énergie de continuer à travailler sur de beaux épisodes. N'hésitez pas à vous abonner au Fluid Podcast sur l'application euh, sur laquelle vous l'écoutez, que ce soit Spotify, Apple Podcast, etc. Comme ça, vous serez toujours au courant dès qu'un nouvel épisode sort. N'hésitez pas aussi à le noter euh, je crois que sur Apple Podcast et sur Spotify, c'est possible de mettre 5 étoiles si vous appréciez mon travail et de mettre un gentil commentaire sur Apple Podcast si vous en avez envie, évidemment. Je les lis tous avec euh, plaisir et ça me fait vraiment chaud au cœur de voir tous ces retours. Vous pouvez aussi venir sur mes autres réseaux sociaux. Euh, si vous voulez voir un peu plus de ma vie quotidienne euh, en format vidéo cette fois-ci sur Youtube, sur TikTok et sur Instagram c'est euh, @superlumos. Euh, prenez soin de vous prenez du temps pour vous comme je le dis toujours c'est tellement important euh, donc je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt